0: Und wie du eben dein Leben entschleunigen kannst. Außerdem liest du viele Geschichten über kreative und positive Psychologie. Und jedes Heft enthält auch noch zwei Papiergeschenke, wie zum Beispiel Poster oder Lesezeichen oder auch kleine Einschreibehefte oder Büchlein, in denen du reflektieren kannst. Und du als Hörerin dieses Podcasts kannst dir jetzt zwei Probehefte für 10 statt 15 Euro bestellen. Geh einfach auf die Webseite flow-magazin.de backslash Glück und bestelle deine Flow Hefte am besten gleich noch heute. Ja. Viel Spaß damit. Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann. Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeitspodcast. Heute mit mir verbunden wie immer Dr. Boris Bornemann in Berlin per App. Hallo Boris.
1: Hallo Sinja. Und Sinja Schütte sitzt in Hamburg und ich muss es heute auf jeden Fall einmal sagen. Sinja Schütte ist Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
0: Ja, und du leitest schon ganz wunderbar über. Ich wollte gerade auch schon anfangen mit, ich glaube, das wird heute meine Lieblingssendung oder eine meiner Lieblingspodcast folgen, weil wir wollen heute über Flow sprechen. Ähm, was ist Flow und wie kommt man in den Flow und tut mir der Flow gut? Ähm, ich sage jetzt schon mal ja, in vielen Momenten sicherlich. Und warum entsteht eigentlich Flow? Ja, und deswegen auch gleich springen wir rein und ich frage dich, Boris, Könntest du das bitte einmal für uns definieren? Was ist Flow?
1: Flow ist das angenehme und fokussierte Aufgehen in einer Tätigkeit. Dabei gibt es häufig das Gefühl, in unserem Tun von einem Fluss getragen zu werden. Daher auch der Begriff Flow, Fluss. In Extremform können wir sagen, wenn wir sehr ganz tief im Flow sind, ist das ein rauschähnlicher Zustand, man kann auch manchmal sagen Schaffensrausch, großer Vertiefung in eine Tätigkeit, bei dem alles andere, einschließlich des eigenen Selbst, in Vergessenheit gerät. Stichwort ist da auch Absorption, ich bin völlig absorbiert, auch mein eigenes Selbst ist in die Tätigkeit absorbiert.
0: Wenn ihr euch jetzt fragt, hatte ich jetzt schon mal einen Flow, weil das ist ja schon alles sehr abstrakt, was Boris da besprochen hat. Eigentlich immer dann, glaube ich, wenn man auf die Uhr guckt und sagt, ups, schon zwei Stunden vergangen, kann man eigentlich schon fast davon ausgehen, hm, das war schon so eine Art Flow-Zustand, oder Boris?
1: Genau, das ist gut, dass du das ansprichst aus zwei Gründen. Einmal ist es schon eine Dimension auch oder eine, ein Charakteristikum dieser Flow-Erfahrung, über die wir gleich noch später sprechen, dieses Zeitlose, Zeitvergessen, was dabei häufig auftritt. Und zum anderen ist es gut zu sagen, das ist nichts, was wir jetzt nur durch fortgeschrittene Meditationspraktiken und ganz tiefen Versenkungen erleben, sondern so wie ich es hier zumindest betrachten möchte heute hier mit dir, ist wirklich etwas, was alle Menschen dann erleben, wenn wir eben in Tätigkeiten aufgehen. Das kann äh, Sport sein, Kunst, es können Spiele sein, es kann aber auch bei der Arbeit sein, eben Dinge, wenn ich mich versenke, malen, tanzen, Computerspiele auch, Kajak fahren, surfen, auch recherchieren und schreiben. Oder ein schönes
0: Gespräch auch. Das finde ich auch ganz wichtig, nochmal zu sagen. Man kann auch ja. in einem Gespräch total versinken, dass dann plötzlich zwei, drei Stunden geführt wurde. Man hat das Gefühl, oh, wir haben doch gerade erst angefangen.
1: Wir hoffen, dass ja auch durch diese Gespräche eben selber in den Flow zu kommen, während wir uns unterhalten und hoffentlich auch einen Flow zu erzeugen beim Zuhören. Denn auch das ist nochmal wichtig zu sagen. Gibt auch viele Forscherinnen, die dieses Be Konzept auch ausdehnen auf die rezeptiven Tätigkeiten. Man kann also auch beim Zuhören oder beim in einem Konzert sein, in einem Schauspiel sein eingesogen werden und wie in so ein Rausch des des der Absorption sozusagen dazu kommen.
0: Du hast es gerade schon angesprochen: Das Konzept von Flow. Das heißt, irgendjemand hat mal irgendwann die Idee gehabt oder es entdeckt. Es ist ein Forscher gewesen, der einen sehr komplizierten Namen hat. Die Ihn auszusprechen würde ich jetzt gerne dir überlassen.
1: Ja, ich spreche ähm, ihn immer... Erzähl uns
0: doch mal, wer ähm, das Konzept erfunden hat und untersucht hat.
1: Also, Mihaly Mihaly. Ich weiß nicht, ob ich den wirklich richtig ausspreche. Ich habe ihn immer so ausgesprochen. Ähm, es ist ein tschechisch-amerikanischer Forscher, Psychologe, der sich schon in den ja, jetzt lass mich nicht lügen. Ich glaube, er in den 70ern angefangen hat er mit der Forschung.
0: Ja, ich meine, ähm, auch in den 70er, 80ern war so, da ging es los.
1: Also, ähm, vielleicht waren es auch die 60er. Also jedenfalls hat er sich für Glück und beglückende Erfahrungen interessiert. Und ähm, er hat dann verschiedene Menschen interviewt und dazu lese ich vielleicht nochmal so ein Exzerpt vor von den vielen interview die er gesammelt hat mit Künstlerinnen und Künstlern und ähm, Wissenschaftler, Wissenschaftlern, aber später auch Chirurgen, allen möglichen Leute, die irgendwo äh, Flow erleben, ähm, Interessant ist natürlich, dass er das nicht aus dem Boden komplett gestampft hat, sondern dass es schon Vorläufer dieser Konzepte gab. Das Konzept der Ekstase ist ja recht eng damit verbunden. Ekstase bedeutet dem Wortsinne nach aus sich heraustreten, tre kennt es von exzentrisch vielleicht, aus der Mitte sozusagen, steht quasi neben sich stehen, wäre außer sich sein, also mh, Neben sich stehen ist, glaube ich, gar nicht so treffend dafür. Also äh, eben so ähm, aus der Alltagserfahrung heraustreten, in entrückten Räumen sein, kannte man also natürlich schon in der Antike bei Gladiatorenkämpfen, Tanz, Schauspiel und so weiter. Auch in der Spieleforschung gibt es Konzepte, die dem schon lange sehr ähnlich sind. In den 50er Jahren hat der Spieleforscher, Spieltheoretiker Hans Scheuer schon ähnlich beschrieben, was ein gutes Spiel können soll, nämlich einen eben in so einen entrückten Zustand bringen, äh, entrückt sein vom aktuellen Tagesgeschehen, völliges Aufgehen in der momentanen Tätigkeit und da eben so ein Flow-Zustand gegeben haben. Auch im asiatischen Raum kennt man natürlich ähnliche Konzepte, die wir jetzt gar nicht so tief behandeln, aber dieses Wu Wei aus dem Taoismus, Tun ohne zu tun ähm, oder Zen-Buddhismus, das Tun ohne einen Tunenden, also auch da spielt das eben immer eine zentrale Rolle, dieses Selbstvergessen. Ne?
0: Das Selbstvergessene ist ja, oder beziehungsweise das Zeitvergessene hattest du vorhin auch erwähnt, es ist eine Dimension, es gibt ja Dimensionen dieses Flows. Möchtest du die nochmal ein bisschen genauer erläutern, weil ich glaube, die sind ganz entscheidend, um zu verstehen, wie so ein Flow zustande kommt und was den ausmacht?
1: Sehr gerne. Ich würde... Bevor ich das mache, gerne ein so ein Beispiel noch mal vorlesen aus von diesen Interviews, die äh, Mihaili Csikszentmihalyi geführt hat, um daraus dann zu extrahieren, was erleben da Menschen, die in so einem Schaffensrausch oder in so einem Flow sind. Hier ist zum Beispiel ein ganz frühes äh, Beispiel von einem Komponisten, der sagt, wenn er da also komponiert, auf dem Papier schreibt einfach nur, ja, und die Musik dabei natürlich hört und sich vorstellt. Du bist in einem ekstatischen Zustand, so sehr, dass es sich fast anfühlt, als würdest du nicht mehr existieren. Ich habe das immer wieder erfahren. Meine Hand scheint sich meiner selbst entledigt zu haben und ich habe mit dem, was geschieht, nichts mehr zu tun. Ich sitze da und schaue staunend und beglückt zu. Die Musik fließt aus mir heraus. Da sind schon so viele Begriffe drin, die dann auch zum Konzept Flow führen. Es fließt aus mir heraus, oder also ich werde davon getragen. Und daraus hat äh, Mi eben Dimensionen extrahiert. Und dabei sind drei ganz zentral, das sind nämlich die Auftrittsbedingungen von Flow. Wir interessieren uns natürlich alle dafür, wie komme ich denn eigentlich in so einen Zustand? Ähm, und diese Auftrittsbedingungen äh, sind erstens eine Klarheit der Ziele oder des Ziels und unmittelbare Rückmeldungen. Also wir können uns vorstellen, wenn ich Tennis spiele, ist das Ziel sehr klar. Ich möchte, dass meine Gegnerin diesen Ball nicht bekommt und er muss aber innerhalb des Feldes aufschlagen. Und ich habe unmittelbare Rückmeldung davon, ob das gelingt. Fliegt der Ball so, dass sie ihn bekommt oder nicht? Locke ich sie da so weit aus der Reserve, dass sie vielleicht den nächsten nicht bekommt? Wir sind ganz, ganz dicht dran an dem, was geschieht. Ich kann unmittelbar sehen, ob mir das gelingt oder nicht. Also Klarheit der Ziele, Unmittelbarkeit der Rückmeldung. Zweitens dann eine hohe Konzentration auf ein begrenztes Feld. Also hier ist es beim Tennisspielen sehr offensichtlich, da gibt es ein Spielfeld. Und das haben wir aber bei allen Tätigkeiten, die Flow erzeugen. Dieses Entrücktsein von der Alltagswelt kommt ja zustande, weil wir den Bereich quasi umzäunen, in dem wir jetzt äh, agieren. Und ich sage, ich recherchiere jetzt zum Beispiel für eine Podcast-Folge, auch dabei kann ich in den Flow kommen und weiß, darum geht es, diese einzelnen Punkte, die mich da interessieren, zusammenzutragen und äh, suche die Studien raus und so weiter. Aber ich weiß jetzt, E-Mail-Programme sind aus und so weiter und es geht jetzt nur darum, es gibt ein begrenztes Feld ähm, und drittens und das ist eine sehr entscheidende Bedingung, auch das Anspruchsniveau. Die Tätigkeit ist fordernd, aber nicht überfordernd. Also, das heißt, sie mobilisiert unsere ganzen Kräfte, unser ganzes Wesen wird mobilisiert so sehr eben, dass wir auch in diese Selbstvergessenheit reinkommen können, weil wir eben völlig quasi aufgehen da drin, gar nicht mehr Zeit haben, über uns selbst nachzudenken. Aber sie darf nicht überfordernd sein. Wenn sie überfordernd ist, beginnen wir nämlich zum Beispiel auch wieder über uns selbst nachzudenken. Oh Gott, oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Alles ist es ja alles viel zu viel. Ich kann das ja alles gar nicht. Wie soll ich das bloß schaffen oder so? Und weil, wenn es nicht fordernd genug ist, komme ich eben in diesen Zustand auch nicht rein. Ja, dann kann ich dabei noch über alles Mögliche nachdenken, weil das habe ich schon tausendmal gemacht und das ist eigentlich gar nicht so interessant. Das sind so die drei Auftrittsbedingungen. Und aus diesen Auftrittsbegegnungen ergeben sich dann eben die charakteristischen Erfahrungen, die
0: Menschen dann machen. Was sind denn diese charakteristischen Erfahrungen? Magst du die nochmal zusammenfassen, sodass wir sie nochmal komprimiert haben? Mhm. Also ich habe jetzt schon gehört, Ekstase, tiefe Versunkenheit und, und, und. Aber ähm, vielleicht kannst du die wichtigsten nochmal zusammenfassen.
1: Also viele erleben sowas wie Zeitlosigkeit, Zeit verschiebt sich, verdichtet sich, verlängert sich, irgendwie ist das Zeiterleben verändert. Eine Ichlosigkeit, eigentlich ganz entscheidend, also ein Gefühl, die eigenen Grenzen lösen sich auf, übersteigen sich oder ich denke einfach gar nicht mehr so viel an mich. Dann einfach eine gewisse Ruhe, Klarheit, Wohlergehen, so ja, das ist ein beglückender Zustand. Gefühl der Entrücktheit, wie gesagt, so abgetrennt, da bin ich jetzt auch nicht in meinen Alltagssorgen. Hoher Fokus, und Klarheit ähm, und damit zusammengehend ein Wissen was zu tun ist und wie es zu tun ist manchmal wird das auch mit einem Gefühl von Kontrolle beschrieben wobei das mit ein bisschen Vorsicht zu genießen ist natürlich dass da, da es fordernd ist bin habe ich es nicht vollständig in der Kontrolle aber ich habe das Gefühl meine Fähigkeiten äh, reichen aus um hier ähm, Fortschritt zu machen um, um das hier oder um das hier irgendwie zu äh, zu beherrschen damit ja mobilisiert ist irgendwie mein ganzes Wesen.
0: Das ist ja jetzt ganz stark auf der Gefühlsebene, so wie ich das wahrnehme, das ist ja auch ganz wichtig, so ähm, kann man so ein bisschen feststellen, bin ich vielleicht in einem Flow, habe ich schon mal einen Flow gehabt. Was weiß denn die Wissenschaft über diesen Zustand? Der spiegelt sich ja garantiert ähm, auch in den ähm, sag ich mal äh, physischen und psychisch bekannten Abläufen. Mhm.
1: Also wir können sagen, wir sind in so einer Art Belohnungstunnel, ja Also ganz viele Dopaminsignale werden da nacheinander abgerufen, wie in so einem guten Computerspiel. Deswegen sind natürlich auch Computerspiele häufig ein gutes Beispiel für Flow. Die werden teilweise auch sehr explizit darauf designt, diesen Flow zu erzeugen, auch einen Suchtcharakter damit natürlich zu erzeugen, weil ich eben in so einer angenehmen Absorption bin und da vollkommen mich selbst vergesse und mich mit der Spielfigur identifiziere und eine Aufgabe nach der nächsten mache. Dabei ist also... Ähm, ja, das Anspruchsniveau natürlich wieder wichtig. Das steigert sich dann ja auch immer bei Computerspielen. Ähm, und äh, was wir beobachten können, ist, dass eben Bereiche des selbstreferenziellen Prozessierens im Gehirn ausgeschaltet werden. Also ähm, Bereiche, die eben mit Nachdenken über sich selbst beschäftigt sind. Frontale Mitleidensstrukturen zum Beispiel. Ähm, das und das ist dann diese
0: Selbstvergessenheit. Ne?
1: Genau, diese Selbstvergessenheit und die Energie, sich eher in den Aufgabenrelevanten, häufig visuell-räumlichen Bereichen sammelt. Also die Aktivität mehr so im parietalen Bereich, also so oben, äh, quasi so oben, hinten im Gehirn, auf der Oberseite, also Parietalkortex, für wichtig für räumlich räumliches Denken, wie so motorische Abläufe, was immer ich da auch mache. Davon hängt es natürlich ab. Ähm, äh, eine geringere Aktivität in vor allen Dingen links frontalen Bereichen. Also links ist ja immer mehr Sprache, logisches Denken. Und frontal sind eben so die Kontrollbereiche. Und da haben wir eine geringere Aktivität eben, weil das, weil, ja, das ist nicht, erstmal nicht so sehr konzeptuell häufig, was da abläuft. Und zweitens ist es eben eine gewisse Mühelosigkeit, die diesen Zustand auch kennzeichnet, die sich, die sich darin zeigt. Ähm, ist natürlich nicht alles immer ganz leicht zu untersuchen wir legen hier so eine so eine Metaanalyse oder ein Review bei über ähm, die von 2020 über die Neurowissenschaft des Flows man kann tatsächlich sogar durch so transkranielle Stromstimulation also wenn man den, dadurch dass man Ströme am Gehirn anlegt äh, Flow Zustände befördern indem man eben genau dieses Muster was ich gerade genannt habe quasi dabei führt ja so kann man sagen es ist so ganz grob der was man jetzt neurowissenschaftlich darüber weiß, was Flow kennzeichnet.
0: Und hat denn jeder die gleiche Chance, in den Flow zu kommen oder gibt es da Persönlichkeitsunterschiede, dass ähm, der eine geeigneter ist und der andere oder die andere vielleicht nicht so sehr?
1: Ähm, also... Der Csikszentmihalyi, der spekuliert so ein bisschen, ob es die autotelische Persönlichkeit gibt. Also autotelisch ist sozusagen dieser Zustand. Auto ist ja selbst, telisch ist das Ziel. Also Flow ist ja ein Zustand, der, der hatte die Belohnung in sich selbst. Das ist auch ein wichtiges Charakteristikum noch. Gibt es Menschen, die mehr solche Arten von Tätigkeiten aufsuchen, die das können? Und gibt es ein paar Kandidaten dafür und Hinweise darauf in der Forschung, dass Neugier zum Beispiel damit zusammenhängt und Durchhaltevermögen klar ich brauche so einen gewissen Biss manchmal auch ähm, eine geringere Selbstbezogenheit ähm, mit Tätigkeiten suchen Neigung dazu mit Tätigkeiten zu suchen die auch über mich selbst hinausgehen also wo es nicht nur um mich geht sozusagen das sind so ein paar Hinweise aber es gibt auch eine Studie zum Beispiel die zeigt dass äh, vor allen Dingen eigentlich sehr leistungsmotivierte Menschen leicht in den Flow kommen, Menschen, bei denen das sogenannte Need for Achievement hoch ist. Hier können wir uns vorstellen, dass es eine hohe Zielbewusstheit gibt, das ist natürlich auch eine dieser Bedingungen von Flow schon, ich bringe einen starken Fokus mit, bringe viel Energie da rein ähm, und habe vielleicht auch, weil mir eben Leistung wichtig ist und weil Flow, das wissen wir auch aus der Wissenschaft, da gibt es auch Hinweise, dass ich natürlich da sehr effizient drin arbeite, mir bewusst Umgebung schaffe, bewusst meine Arbeit so strukturiere, dass ich in einen Flow komme. Ja, So kann man uns diesen Zusammenhang vielleicht auch vorstellen, dass wenn ich ein hohes Leistungsmotiv habe, dann macht mir das auch richtig Spaß, in so einem Schaffensrausch zu sein. Ja, Und dann äh, äh, tune ich da auch so lange dran rum, bis mir das auch gelingt, da einfach richtig schön äh, was wegzuschaffen. Sag ich mal. So und Dann komme ich natürlich leichter in so einen Arbeitsrausch.
0: Ich verstehe sehr gut. Also Flow ist ja, glaube ich, durchweg auch positiv besetzt für die meisten. Ähm, also ich, du hast gerade so ein paar Schlüsselbegriffe genannt. Effizienz, also ein Schaffensrausch, das wünschen wir uns ja. Also sozusagen viel zu erschaffen in einem Schaffensrausch und dabei auch noch sozusagen eine große Zufriedenheit zu empfinden. Ähm, ja, kann man sagen wahrscheinlich, dass ein Flow auch Lebenszufriedenheit schafft, oder?
1: Ja, ähm, einfach weil natürlich viele positive Emotionen mit Lebenszufriedenheit auch zusammenhängen. gibt auch leicht widersprüchliche Befunde, einige Studien finden das auch nicht, aber im Großen und Ganzen kann man schon sagen, ja, äh, Menschen, die häufig Flow erleben, sind auch zufriedener.
0: Und das, du hast gerade gesagt, manche Studien zeigen das auch nicht oder finden das auch nicht. Gibt es denn überhaupt Studien oder gibt es Hinweise darauf, dass ein Flow auch negative Aspekte haben kann?
1: Ja, und zwar, weil es natürlich eben im Rausch ist. <lacht> und das Rausch hat eben immer auch Suchtcharakter. Und wir kennen das von Studien zum Beispiel, habe ich mich mal beschäftigt mit äh, so äh, Big Wave-Surfern. Die da natürlich Flow erleben. Also da gibt es gute Hinweise drauf, dass das ein unglaublicher Rausch ist, da draußen zu sein, natürlich auch in diesen Bedingungen, die einen extrem fokussieren, weil diese Wellen einen wirklich zermalmen können. Und dann ist man natürlich sehr, sehr fokussiert und äh, weiß aber auch, wow, ich bin aber auch so ein guter Surfer, ich kann da auch diese äh, 10-Meter-Welle durch die Tube äh, reiten. Ähm, aber dieser Rausch äh, ist äh, so stark, dass dafür natürlich auch das Leben aufs Spiel gesetzt wird. Und vor allen Dingen auch andere Dinge vernachlässigt werden. Das ist ja immer so in den üblichen Suchtklassifikationsschematalen ein wichtiges Kriterium. Ich behalte ein Verhalten bei, was mir, von dem ich auch weiß, dass es mir auch Schaden zufügt. Das kann auch Computerspielen sein, zum Beispiel, dass ich eben ganz viel Computerspiele und da eben so einen Rausch erlebe, aber andere Dinge eben vernachlässige. Und vielleicht eine Sache noch, vor der äh, sogar auch äh, Chicks mir Mihaly gewarnt hat, er ist ja auch ein Nachkriegskind, also beschreibt in einem TED-Talk, den wir ja auch verlinken, hat, dass er so sich diese Frage nach dem Glück erstmal auch nach dem Krieg gestellt hat, wo er gesehen hat, wie viele Leute traumatisiert waren. Und er hat halt auch die Vermutung so geäußert, dass viele der Gruppenerfahrungen, die da gemacht wurden, dieser Gruppenflow, der entsteht quasi in Nazi-Deutschland instrumentalisiert wurde. Klar, dieses wo äh, wahnsinnige Gruppen erleben und dann dieses gemeinsame Rufen und so. Ja, man ist so eingebunden und das Ich löst sich auch da irgendwie wie auf. Ähm, oder auch in den Filmen von Leni Riefenstahl ähm, kann man auch sehen, es ist so diese Ästhetisierung, so ein Flow von so einer ganz klaren bombastischen Ästhetik schafft. So, das sind so Bereiche, wo man sagen kann, da kann vielleicht auch ein Flow, so eine Absorption und so eine Selbstvergessenheit negative Folgen haben.
0: Okay, also da muss man definitiv vorsichtig sein oder sich das zumindest bewusst machen. Aber insgesamt ist, glaube ich, kann man sagen, ja, der positive Effekt des Flows überwiegend. Und deswegen natürlich auch meine Frage jetzt wie schaffen wir es denn in einen flow zu kommen und kann ich das üben
1: ja also es ist wichtig dazu sich an diesen drei auftretensbedingungen zu orientieren die ich schon genannt habe also klarheit der Ziele und unmittelbare rückmeldung ein begrenztes feld und das anspruchsniveau das heißt wenn ich mir jetzt meine aufgabe suche sollte das erstmal was sein was mich motiviert, wo ich auch wirklich, in, wo ich wirklich ein Ziel habe, also wo ich auch Lust drauf habe, was zu machen. Die um, Anita Roddick, die Gründerin von Shops, gibt zum Beispiel so den Tipp, wenn du äh, beruflich äh, erfolgreich sein willst, äh, sagt sie schau nach deiner Leidenschaft, was dich anregt, was anregend oder aufregend für dich ist, such dir Firmen, die du wirklich magst oder bewunderst, finde, was du kannst, Organisationen, die deine Seele berühren. Dinge, also sich so, so suchen, sagt sie hier, die, ähm, ja, die uns einfach motivieren und dann brauche ich darin äh, also ein Aufgabenfeld, was erstmal meinen äh, Neigungen wiederum auch entspricht, was aber auch begrenzt ist. Das kann ich, wenn ich jetzt wirklich tätig werde, dadurch auch begrenzen, dass ich andere Sachen ausschalte, E-Mail-Programme ausschalte, Türen schließe, sage, jetzt bin ich hier auch wirklich am Schaffen und Machen, nicht ich das auf das Handy schaue und so weiter, also Ablenkung ausschalte und ähm, unmittelbare Rückmeldungen habe dabei, das heißt, mir auch was suche, wo ich ein bisschen Einschätzung auch habe, ob das, ob das gut ist oder nicht. Wenn ich einen Text schreibe zum Beispiel, kann ich ja auch in so einen Schaffensrausch kommen und dazu habe ich immer diese unmittelbare Rückmeldung, äh, gestaltet sich dieser Text jetzt gerade äh, so, wie ich möchte oder nicht, etwas brauche ich vielleicht, um, äh, um ihn so zu gestalten, wie ich will ähm, ähm, genau, und das eben immer das Anspruchsniveau ist dabei entscheidend überfordert es mich oder unterfordert es mich, dann bin ich jeweils, äh, habe ich jeweils ein Problem und ähm, aber auch nicht zu großes Problem, weil wir natürlich, also das kann wir schon ein bisschen mehr so zu den inneren äh, Bedingungen, das ist natürlich wichtig, das zu navigieren. Also die Kunst, im Flow zu bleiben, besteht auch darin, zu merken, wann wird es gerade überfordernd? Wann habe ich das Gefühl so, boah, Kopf total voll, alles rotiert in mir? Und dann zu wissen, wie komme ich irgendwie raus, wieder auf ein fokussierteres, beherrschbareres Feld? Oder auch zu merken, oh, jetzt wird es irgendwie aber gerade langweilig und ich wiederhole mich irgendwie oder so. Ja, oder ich mal. Und dann wieder zurück zu
0: navigieren. Kann ich das eigentlich richtig steuern oder ist das eher so, oft, läuft das eher so auf der Gefühlsebene ab?
1: Ähm, also auf der Gefühlsebene ist sicher diese Detektion, das Spüren, ob ich jetzt gerade überfordert bin oder ob ich unterfordert bin, langweile ich mich oder drehe ich durch. Ähm, und ähm, dann. Aber auf der
0: rationalen Ebene muss ich entscheiden, ich gehe da jetzt raus oder ich fordere nicht genau. mehr. Okay. Was mache ich jetzt verstehen.
1: irgendwie? Also es ist natürlich nicht immer trivial. Manchmal bin ich ja auch in Arbeitszusammenhängen, die das jetzt gerade nicht erlauben, die Workload zu reduzieren oder meine Aufgabe zu ändern. Mhm. Aber es ist schon gut, das so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten, dass ich eigentlich in einer Zone sein möchte. Der Psychologe Vygotsky äh, hat das genannt, Zone der proximalen Entwicklung, also das der, der nächsten Entwicklung, also da, wo ich meine Fähigkeiten einsetzen kann und so ein kleines bisschen über mich hinausgehen kann, denn das ist auch nochmal eine entscheidende andere Charakterisierung von Flow. Es ist eigentlich das Signal unseres Körpers, jetzt bist du am Aufblühen, jetzt wächst du auch, so wie eine Pflanze. Ich finde es ja auch immer schön, Menschen mit Pflanzen zu vergleichen, weil wir auch so ganz viel, wahnsinnig viel Pflanzen-DNA haben. Wir sind eigentlich ja, wir wollen irgendwie wachsen. Die Wachstum findet hier aber in unserem Nervensystem statt. Und das Nervensystem signalisiert uns, wow, jetzt bin ich gerade richtig hier am Arbeiten und gefordert, aber äh, in der Weise, in der ich jetzt auch expandieren kann, Neues lernen kann, weiter neugierig bin und so weiter.
0: Ja, das läuft ja auch gut einher mit mit dem Wissen, dass man weiß, dass wenn Menschen unterfordert sind und gelangweilt sind, dass sie richtig gehen krank werden können. Ja. Also insofern finde ich passt das sehr, sehr gut dazu, dass wir sozusagen immer so diesen dieses kleine Stückchen, wo wir uns selbst fordern oder wo wir vielleicht auch Kinder mal fordern, aber nicht überfordern, dass das eigentlich genau der richtige Bewegungsraum ist, in dem wir ähm, uns sehr wohlfühlen, fühlen, in dem wir dann auch diese ja, Glücksgefühle, die ja mit dem Flow kommen, ähm, erleben. Ähm, wenn 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 wir davon sprechen, sind ja immer ganz viele Attribute drin, die ich auch höre, wenn ich über Achtsamkeit spreche mit dir. Kannst du da nochmal einen Bezug herstellen zwischen dem Flow und der Achtsamkeit? Was geht da Hand in Hand? Was, was können wir vom einen nehmen, um das andere zu erzeugen?
1: Ähm, also was mir hilft aus der Achtsamkeit ist die Fähigkeit, die ich eben schon erwähnt habe, dieses erstmal spüren, wie geht's mir eigentlich, ja, und dann eben entsprechend zu navigieren. Ähm, was auch hilft, ist, dass ich den Fokus besser halten kann. Das lerne ich auch in meiner Achtsamkeit. Schweift meine Aufmerksamkeit ab oder und sie dann zurückzubringen, denn ja, wie gesagt, Fokus ist ganz wichtig für diese Absorption. Ähm, und auch die Fähigkeit, die ich durch Achtsamkeit erwerbe, mit dem Unangenehmen zu sein. Und das ist äh, nicht zu unterschätzen, dass äh, es ganz häufig auch darum geht, zu merken, wow, jetzt ist es gerade unangenehm. Das ist häufig auch schon so ein Signal von, jetzt bin ich vielleicht ein bisschen überfordert oder vielleicht auch unterfordert. Ne? Kann ja auch unangenehm, kann ja auch manchmal irgendwie sein, Langeweile, aber häufig ist es eher eine Art Überforderung. Und dann dann zu verlangsamen, zum Beispiel zu merken, ah, jetzt, okay, jetzt komme ich gerade nicht mehr so mit, das mache ich langsamer, aber ich bleibe dabei oder ich schreibe einen Text und ich komme an eine Stelle, wo ich gerade nicht weiterkomme und dann atme ich durch und merke das, hm, jetzt ist irgendwie steckt das fest und reagiere nicht sofort darauf und sage so, ah, oh, irgendwie geht nicht weiter, ich gehe mal kurz auf Facebook oder so, sondern ich bleibe dabei, äh, bleibe sitzen, nehme ich vielleicht einfach kurz zurück, nehme einen tiefen Atemzug und komme wieder zurück in eine Beruhigung dadurch und ähm, ja dann wieder an einen, einen Punkt, in dem ich wieder offen und kreativ sein kann.
0: Das ist ja, ja, also ich finde auch, das ist ein ganz wichtiger Moment, eben diesen, den, den Moment der Überforderung oder Unterforderung zu erkennen. Ähm, sehr, sehr wichtig, auch äh, ja was man eben aus der Achtsamkeit da auch mitnehmen kann, um häufiger mal ein Flow zu erleben. Ist es denn, ist es denn möglich zu sagen ich würde gerne mein ganzes leben in den fluss bringen in den flow bringen oder ist das ein bisschen zu viel von vom guten
1: ja also die frage habe ich mir auch gestellt und ich finde mh, genau das ist äh, natürlich ein hoher anspruch äh, eigentlich widerspricht es jetzt schon fast der definition wenn wir sagen das ist was was ich so in isolierten feldern meines lebens habe, da bin ich entrückt von meinem Alltag. Wenn es jetzt gar nichts mehr gibt, von dem ich entrückt bin, mein ganzes Leben im Flow bin, äh, dann ist das sicher, äh, ja, dann ist das nicht, sicher nicht mehr die Definition von Flow, von der wir sprechen. Aber ich glaube, da ist es vielleicht ganz schön, auf äh, so Daoismus, Buddhismus und so weiter zurückzukommen, wo es schon um sowas ja geht. Da geht es ja auch, ähm, um, ein Fluss, in dem wir kontinuierlich sind. Entscheidend, das habe ich eben noch beim Thema Achtsamkeit gar nicht erwähnt, ist ja auch der Umgang mit dem Selbst, also so ein bisschen, äh, spielerischen Umgang mit dem Selbst zu haben, äh, nicht so sehr anzuhaften, festzukleben an bestimmten Vorstellungen von mir. Also ich will vielleicht mal so vier Punkte erwähnen, von denen ich mir vorstelle, dass sie hilfreich sind, wenn ich mein ganzes Leben in den in den Flow bringen möchte. Das eine ist erstmal zu lernen, wirklich in Momenten aufzugehen, einfach ganz da zu sein. Denn darum geht es ja letztendlich. Um eine Absorption, ein ganz Dasein mit dem, mit dem ich gerade bin, mit der Person, mit der ich gerade bin, mit den Gefühlen, mit der Aufgabe, die da ansteht, mit einer Vision, die über mich hinausgeht. Hier ist es wieder wichtige Stichwort: Sinn, Sinnhaftigkeit, wenn ich ein Ziel etwas über mich hinausgeht, also zum Beispiel Liebe, Freiheit, Verbindung zu kultivieren, etwas Tolles in die Welt zu bringen, Heilung in irgendeiner Weise zu befördern oder äh, tolle Spiele zu erfinden, die Menschen genießen, was auch immer es ist, also etwas, was über mich hinausgeht, dann bin ich schon in dieser, in diesem Bereich, in dem es nicht mehr nur um mich geht und es entsteht automatisch so eine gewisse Selbstvergessenheit. Das ist Punkt 1, der ist schon ziemlich groß. Ja, Also das ist Achtsamkeit quasi, im Moment sein und mit einem Sinn verbunden sein. Zweitens ist dann eben auch Umgebungen zu suchen, in denen du wachsen kannst. Entweder neue Fähigkeiten immer auch dazu lernst oder auch emotional wachsen. Da wachsen wir auch ganz viel. Also wenn wir ähm, so Kinder kümmern, auch in Beziehungen, zu merken, das wirklich immer als so auch einen Wachstumsprozess begreifen. Drittens, Schwierigkeiten zu antizipieren. Weil das erste Beiden sind jetzt wirklich so Punkte, die halten uns theoretisch im Flow. Und jetzt ist es aber die Frage, wie stelle ich sicher, dass ich da dann auch wieder hin zurückkomme, wenn ich da rausfalle? Und dazu ist es wichtig zu antizipieren, ich komme da immer wieder raus. Ich werde da nicht dauerhaft drin sein. Und dann zu begreifen, okay, wie muss ich, was muss ich jetzt justieren? Also, ich habe mich überfordert. Was kann ich jetzt machen. Oder ich bin irgendwie unterfordert. Irgendwie macht mir mein Leben gar nicht mehr so richtig viel Freude. Das ist irgendwie immer so same, same. Und dann zu gucken, okay, was kann ich an Forderungen suchen, also Schwierigkeiten zu antizipieren. Und dann letzter Punkt, Zeit für Erholung einzubauen, weil wir sind jetzt hier, wie hier in diesem ganzen Podcast, ich habe auch das Gefühl, ich war in einem ganz guten Flow, ich weiß nicht, wie es dir ging, Sinja.
0: Sehr guter Flow.
1: Das ist wunderbar und gleichzeitig ist es natürlich auch... Äh, zu
0: Anstrengend Konzentration und danach brauchen wir jetzt eine Pause.
1: Genau, es verbraucht einfach Energie, da müssen wir uns äh, nichts vormachen. Auch wenn es angenehm ist, muss man irgendwann mal schlafen. Und auch wenn es angenehm ist, muss man irgendwann mal ein bisschen ruhen, loslassen, Inspiration schöpfen. Also auch immer wieder in die Stille zu gehen, nichts zu tun. Das waren die vier Punkte. Ja,
0: das ist doch, das ist auch, ich finde auch ähm, eigentlich so mit dem Gedanken, dass ähm, ein Flow eigentlich auch immer, jeder Flow braucht eine eine Ruhe danach. Das mhm. finde ich eigentlich einen schönen Gedanken auch zum Schluss. Und obwohl ich jetzt trotzdem natürlich nochmal ähm, einmal zusammenfassen möchte, dass Flow ja äh, etwas ist, was... Ähm, ganz überwiegend was Positives mit uns macht, uns sozusagen in ein, ein, ein Stadium der Selbstvergessenheit kommen lässt, einer einer großen, eines Schaffensrausches, eines ähm, ja auch ähm, großen Glücksgefühls, was ja auch sich belegen lässt, ähm, ähm, physisch gesehen. Also insofern ist es etwas, was wir anstreben können und auch durchaus sollen, dass es ähm, ein, genau die die also die Phase ist zwischen Forderung ohne überfordert zu sein, in die wir uns begeben können, die aber auch äh, drei Dimensionen hat oder äh, Voraussetzungen benötigt, nämlich die äh, Klarheit der Ziele, die Konzentration auf ein begrenztes Feld ähm, und wie ich gerade schon sagte, fordern, nicht überfordern. Also, dass wir die drei Dimensionen ein bisschen im Blick behalten, auch durchaus mit dem ganz großen Bewusstsein. Ein Flow ist etwas, was ähm, nicht dauerhaft in seiner ähm, Ekstase sage ich mal da sein kann, aber sehr wohl ein Konzept ist, dass man sein Leben mehr in den Flow bringt. Die Punkte hattest du gerade ähm, alle aufgezählt, ähm, so ähm, dass wir, dass wir häufiger in den Moment des in die Phase oder in den Bereich des Wachsens kommen und so mehr Flow im Leben erleben, immer wissend, dass es eine Abwechslung sein muss, weil ohne auch das Erleben von ähm, normalisierter Niedergeschlagenheit hast du es so schön genannt, ähm, kann auch das Flow oder der Flow gar nicht erlebt werden. Und last but not least, nie vergessen, jeder Flow braucht die Pause danach, das Ausruhen, das neue Kraftschöpfen. Vielen Wunderbar. Dank, lieber Boris, für diese vielen schönen Erkenntnisse, für den Flow, den du ähm, ja mir jetzt hier in diesem schönen Gespräch ähm, verschafft hast und ich hoffe euch auch, die ihr zugehört habt. Vielen Dank dafür, dass ihr uns wieder ähm, begleitet habt in dieser Podcast-Folge. Ähm, wenn ihr mögt, könnt ihr uns natürlich mit euren Anregungen und euren Kommentaren auch gerne schreiben unter podcast.balloonapp.de und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns in ähm, allen Apps, in denen man Podcast hören und bewerten kann, auch bewertet, damit uns viele Menschen finden. Vielen herzlichen Dank dafür schon mal. Ja, und das war's für heute. Euch eine gute Zeit, einen schönen Flow hoffentlich und bis ganz bald. Tschüss. Tschüss. Das war Verstehen, Fühlen, Glücklich Sein, der Achtsamkeitspodcast.